0: Las personas que tienen tiendas, que tienen, o sea, que, que se dedican a las ventas, esa entrevista les va a ayudar un montón. Porque hoy tenemos a Jessica Cascante, que ella es asesora no solamente de modas, uh -huh. hoy vamos a hablar de ventas precisamente. Y el tema es reglas de oro para mejorar las ventas. Jessica, ¿cómo estás? ay ay Aquí, 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 aquí ahí, ahora, ahí, ahora sí. sí. Ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Pues
1: muy bien, muy contenta de estar de nuevo por
0: acá. Y, pues,
1: ansiosa de poder tocar este tema tan interesante. Perfecto.
2: Arranquemos, arranquemos hablando un poquito de qué pasa cuando el personal no se capacita. Porque ahora, como decía Sofía, estamos ya a las puertas de una temporada súper alta. qué pasa cuando el personal no está bien capacitado?
1: Bueno, es que esto es más común de lo que ustedes piensan. Uh -huh. Hay áreas en las que se capacitan como un, un se les da un, una, un training especial desde el inicio. Pero en tiendas de moda específicamente, esto no pasa. Y no sé si a ustedes les ha pasado que llegan a un lugar, preguntan por algo y la persona que te atiende no tiene ni idea de qué estás hablando. Sí.
2: Siempre, siempre pasa.
0: Qué estrés.
2: En todo lado, ¿Y eso no rato. le
0: mata el interés? A mí sí. me pasa.
2: Sí, ¿sabes? ¿Pero? Principalmente porque uno anda buscando cosas, algo Ajá. que se adecue a uno, pero de pronto yo no sé exactamente cómo se llama eh, el estilo el corte de lo que estoy buscando tal cual. Entonces, si yo llego a una tienda y encuentro a alguien que sí si me sepa asesorar, o sea, si sepa el nombre del tipo de pantalón, la diferencia entre slim fit, eh, entre, no sé... Skinny. Eh, skinny. Uh -huh. De pronto me, me llevo más producto del que tenía pensado o, o salgo satisfecho con mi compra.
1: Claro, y es que ese valor que te está dando la persona, como decís vos, te da el chance de poder entender que mira, tal vez mejor me llevo el pantalón y la camisa ahora que ya sé que esto me queda bien o no sabía que esto se llama así, ¿verdad? Son pequeños detalles que le pueden empezar a dar valor al cliente y que yo como cliente cuando salgo digo, mira, me sentí muy bien ahí, voy a regresar la próxima vez, ¿verdad?
0: Y, y Jesse, digamos, si hablamos de una tienda física, ¿la vitrina es importante?
1: La vitrina es fabulosa. <risa> la vitrina es importantísima uh -huh. porque ese es el, el principal punto que yo tengo para llamar la atención de los clientes. Entonces, si yo estoy cerrado como tienda, Digamos, uh -huh. ya, ya no estamos en horario de oficina. ¿Qué tan buena idea dejar la vitrina iluminada? Porque cuando yo pasé a las 9 de la noche y vi esos vestidos fabulosos, ah, claro. al siguiente, hoy, hoy en la noche, nosotras sobre todo, uh -huh. nos llevamos en la idea, en la cabeza la idea de que quiero regresar porque vi eso. Uh -huh. Y mañana, el siguiente día, a las 10 de la mañana, si se puede, estamos ahí. ¿verdad? O uno
0: está consultando, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasa que y tal vez no puedo ir físicamente. Pasé, hubo el gancho, por eso que decís, uh -huh. y si no puedo ir físicamente, yo busco en redes. Para pedir información. Sí. empiezo a ver
1: cómo encuentro ese bendito uh -huh. vestido
0: de alguna manera. Exactamente. Eso
2: es fácil <risa> porque verás es que yo soy... Yo, a ver, yo nunca duro más de 20 minutos en una tienda. Uh -huh. Yo soy del que anda caminando y pasé, pasé y vi la vitrina. No sé, vi una chaqueta que me gusta. Me gustó, me capturó. Hago el, el, el consejo del asesor financiero. Uh -huh. Doy 24 horas para ver si la <risa> quiero, si de verdad puedo. verdad Vuelvo a darme la vuelta, la vuelvo a ver, pero sin entrar. Y ya después, cuando estoy decidido, nada más entro, compro, pruebo y salgo. Pero no es como que entre a la tienda a ver qué me encuentro, así sino que es a través de la vitrina. Pero ya casi venimos a seguir hablando de estas reglas de oro para mejorar las ventas. Hoy con Jessica Cascante, asesora de ventas, en nuestra tercera hora de de la mañana. Si tienes alguna, alguna consulta, algún comentario, puedes enviárnoslo al 8990-004. ¿Qué, okay, qué tanto influye el tamaño de una tienda en... en con sus vitrinas, con lo que muestran, con el manejo que hacen de la mercadería.
1: Ok, el tamaño de la tienda es muy importante para en, en términos de que no importa si la tienda es pequeña o si la tienda es grande, de igual manera tiene que verse atractiva. Uh -huh. Puede ser una, una vitrina de un metro por un metro, no importa, pero esa vitrina tiene que verse impecable y que cuando lleguemos, cuando estemos dentro de la tienda podamos tener un recorrido. Es decir, que la persona que entra pueda saber ¿Cuáles son? Eh, esa persona no sabe. Nosotros sabemos que planeamos la distribución de la mercadería de manera tal que hayan puntos calientes y puntos fríos. Eso quiere decir que son puntos en donde la gente va a llegar mayoritariamente, donde hay una mayor atención, y puntos en los que sabemos que van a pasar por ahí, pero que quizás no son tan importantes.
0: ¿Y qué incluye esto del visual merchandising? El visual merchandising implica
1: todo lo que tiene que ver con la imagen de la tienda. Ajá. Es una... Es importante entender que existe un balance entre la comercialización y el cómo se ve la tienda, el visual. Es decir, acá estamos hablando del styling de los maniquíes. ¿Qué le pongo? No se trata de poner un maniquí con esto porque sí, sino hay una razón detrás. Este vestido tal vez tiene un precio que es más elevado que los demás y que tiene, no sé, una edición especial. Entonces, o tiene ciertos materiales que son muy acordes a la época. Entonces, yo necesito que la gente sepa que yo tengo este vestido comercialmente es más importante que se vea ese vestido que una blusa de 5,000 colones, por ejemplo, con un short de 12,000, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos estratégicos a la hora de colocar ese producto, ¿verdad?, que es nuestro mejor producto, entonces vamos a traer la mirada del cliente y además las ventas suben, eh, o sea, el, el ticket, se, el, la venta por persona se incrementa porque entonces tenemos eh, una persona que ya se enamoró de ese vestido de, no sé, 55,000 colones con los accesorios y con los zapatos y las otras cosas.
0: Bueno, eh, y también qué importante es ese detalle para la gente que tiene tiendas virtuales, ¿verdad? Que lo deben tomar en cuenta también cómo, qué, qué imagen le están dando a la gente que ve sus productos. Bueno,
1: eso que tocaste es súper importante, uh -huh. porque el hecho de que tengamos una tienda virtual no significa que, ah, bueno, no tengo que preocuparme por vitrina. Uh -huh. La vitrina está en las redes sociales. Claro. La vitrina está en la página web. Y como yo estoy mezclando la, la ropa, estoy... Ahí estoy poniendo la fórmula para que podamos vender más o menos. Uh -huh. Puedo hacer que mi producto se vea como algo lujoso o como algo súper barato.
2: Uh -huh. Qué en curioso, sí, porque implica todo, desde la manera en la que te contestan un mensaje, por ejemplo, hasta, hasta la persona que te recibe. Y justamente hablemos un poquito tal vez de, de esas buenas experiencias. Sé que estamos de cara a una temporada súper alta, ¿verdad? En que uno va a algún centro comercial... Este que está en Escazú, ¿verdad? Muy uh -huh. conocido Que ya caminar ahí va a ser una tragedia en estos días Porque hay demasiada gente ¿Y, ¿Y cómo entonces afecta ese volumen de gente A una tienda que puede tener de pronto En X momento 5 personas Y después 50 personas consultando al mismo tiempo?
1: Uh -huh. Claro, y es que yo creo que esto es algo inevitable ¿Verdad? O sea, sí o claro. sí va a pasar eh, Nosotros desde el lado de consumidores ¿Verdad? Tenemos que entender que llegar temprano va a ser una mejor idea. Eh, hay un momento en donde las tiendas quizás no van a poder controlar las experiencias de la misma manera en la uh -huh. que lo hacen en el resto del año. Entonces, desde el otro lado, desde el lado tienda, la recomendación es, si hay personal de temporada, capacitarlos. Quizás no hay un tiempo eh, de semanas para hacerlo, ¿verdad? Pero por lo menos sacar una, un par de horas para explicarles cómo funciona, cuál es la dinámica de la tienda que se espera de ellos y sobre todo ser muy conscientes de que cada uno sepa lo que tiene que hacer, uh -huh. ¿verdad? Me ha pasado en, en algunos lugares, nosotros damos ese tipo de capacitaciones, y me ha pasado que las personas que ya están al frente no tienen idea ni de qué están vendiendo, ni para qué sirve lo que están qué vendiendo, torta. ni cómo combinarlo. Mm. Entonces, si volvemos al mismo punto de, de la regla 1 ¿verdad? Si esa persona, sea de temporada o de trabajo eh, regular en tienda, no sabe qué está vendiendo, entonces, pues definitivamente se van a afectar las ventas, ¿verdad?
0: Jessica, ¿qué alternativas existen para el personal a la hora de vestir? Digamos que si uniforme o, o, o cómo tienen que vestirse los que atienden. Bueno, aquí es muy, muy importante tomar en cuenta que esas
1: personas son los representantes de mi marca, ¿verdad? Entonces esas personas tienen que, uno, estar cómodas, porque si no están cómodas estamos en problemas, ¿verdad? Tienen Bien. que Tenemos que tomar en cuenta qué tipo de cosas van a hacer. Si es una tienda, por ejemplo, de ropa, eh, todo está cerca, está accesible a la mano o tienen que estarse subiendo en escaleras porque quizás es algo que está muy alto. Mm. Quizás necesito como usar una varita, porque si estamos usando esa varita ¿verdad? para bajar la ropa, ponerles un vestido que cuando subo las manos se hace corto, quizás no sea una buena oh. opción, ¿verdad? Sí. <risa> Entonces tenemos que tomar en cuenta la comodidad de ellos y eh, sobre todo que sea algo que les pueda durar. Hay marcas que lo manejan por temporadas. Por decirlo así, le voy a colocar la ropa que yo ya tengo de, de esta colección, uh -huh. voy a escoger ropa y le voy a poner a cada una de ellas para que sean como maniquíes que, que caminan ah, con la ropa. Y de ser el caso, tiene que quedarles bien, por supuesto, para uh -huh. que cuando uno como cliente entra, diga, quiero eso. ¿verdad? Me gusta tu pantalón, me gusta tu blusa. Y la otra opción es un uniforme. Mi recomendación es siempre huir, en la, en la medida de lo posible, de las camisas tipo polo. Porque si lo que estamos buscando es diferenciación, esa es la manera más fácil de unificarse y
0: parecerse a todas las
1: demás tiendas.
2: Uh -huh. mm, qué interesante. La verdad, vos sabes el, el, la parte esta de que ellos se vuelven maniquíes.
0: No, y que también es un detalle uh -huh. que cuenta, Jeff.
2: Total, porque uno Todo ha llegado cuenta. a tiendas en que no dice santo Dios. Sí. sí, sí.
1: <risa> y bueno, aquí, perdón, no lo mencioné, pero en, cuando estamos hablando de la presentación personal del vendedor, estamos hablando de que no es simplemente, ok, tome, se pone esto, este pantalón y esta blusa. Es esto lo vamos a combinar con zapatos bajos de color negro. Por ejemplo, todos van a venir con tenis blancas. O eh, para combinar esto, nada más les voy a pedir que el maquillaje sea neutro y eh, que no agreguemos, no sé, diademas, por ejemplo. Porque todas esas cosas están influyendo. Y también, que no lo hemos hablado, pero la forma en la que se dirigen al público. ¿Verdad, Jessica? Por supuesto. <risa> Esta es clave. Y acá eh, tenemos que ser muy enfáticos y muy claros. Cuando queremos demostrarle al cliente que tenemos personas profesionales a cargo o personas que les van a poder ayudar, necesitamos ser profesionales desde la manera en la que uh -huh. nos acercamos. Entonces, palabras que se escuchan, y ustedes me van a decir si nos escuchan a menudo, eh, son bella, preciosa, princesa, muñeca.
0: Mi amor.
1: Mi amor, ¿qué más? <risa> guapa. Ok, guapa. T guapísima. Así, guapísima. <risa> hermosa, <¿ha? risa> sí. Llevamos ocho, más o menos. Pero estoy Papi.
0: Papi, he ah, escuchado sí. que le los hombres le dicen, venga papi, pase. Papi, uff, uh, sí.
2: Sí, okay. ay, sí, mi amor, pase por aquí, ya le digo. Sí, ya sí, le, sí, sí, sí.
1: Ok, entonces ahí tenemos más o menos 10 palabras <risa> que las podemos poner en esa lista de mejor no las digas. Uh -huh. Si eso es parte del léxico de nuestros colaboradores, entonces es importante pues que lo mencionemos. Si esto lo usas vos, en tu vida personal, adelante, pero en modo profesional, claro. a un cliente no se le llama así. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Eh, sí, bueno, un minuto más, un minuto.
2: Más. Es que yo, no, el, no, 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 no. el tiempo se nos va, se nos va rapidísimo. ¿Qué hay que cuidar, Jessica? ¿Qué cosas son las que no se nos pueden salir de las manos a la hora, bueno, justamente de, de, de ver toda la experiencia que el, us, que el usuario o que el comprador se va a llevar de mi marca, de mi tienda?
1: Cosas que yo tengo que contemplar como marca. Uh -huh. Ok, cuando, digamos que podríamos poner todas estas cosas en una canasta, ¿verdad? Desde que el cliente sepa. Eh, que, personal a car que el personal a cargo está listo para ayudarle, eh, tener personas proactivas, ¿verdad? que el recorrido de la tienda sea agradable, el aroma de la tienda también es importante, mm. porque eso se claro. va en los paquetes. Y hay, hay empresas dedicadas a colocar ese tipo de aromas en el espacio y que además inclusive, yo conozco algunas marcas, que rocían un poco de ese spray en sus productos cuando hacen envíos en línea. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente se lleva una muy buena sorpresa uh -huh. cuando abre el paquete y resulta que huele rico, huele claro. la marca Entonces, ahí estamos trabajando con marketing olfativo, que es todo un tema.
0: ¡Ay, eso me gusta!
1: Que es muy interesante, porque entonces recordamos a la marca por eh, no solo el tipo de producto, sino por el aroma. Uh -huh. El tema del espacio, que esté ordenado, sobre todo ahorita, ¿verdad? Que va a haber tanto caos. Ay, sí. eh, asegurarnos de que se hagan chequeos a nivel de limpieza y a nivel de orden de producto, para que siempre podamos potenciar aquellos que nos importan más y colocar eh, los productos de temporada pues a mano Porque una vez que pase Navidad Ya nadie está buscando gorritos de Navidad Eso es cierto <ríe> Ni abrigos, ni lentejuelas Entonces tenemos un tiempo corto Donde tenemos que mostrar todo lo que tenemos en este momento Y no toda la vez
2: Bueno, eh, hablemos un poquito Bueno, ya hablamos de todo lo que puede salir mal Hablemos un poquito sobre esas buenas experiencias Que no tienen nada que ver con que me encontré una pantalla en 50.000 colones de 72 pulgadas. O sea, esos descuentos que a uno siempre le van a sacar una sonrisa. <risa> Sino de esas experiencias que en estos días uno dice, mira, entré a este lugar y no sé, la atención fue espectacular, eh, había alguien atento, tenían de todas las tallas. Sí. Esas buenas experiencias o esas cosas que dejan un muy buen sabor de boca.
1: Bueno, yo creo que a todos se nos queda grabado cuando tenemos una muy... A todos... Ahora sí, volví. a todos se nos queda grabado cuando tenemos una muy buena experiencia, ¿verdad? Entonces, el, el tomarse un momento cuando estoy yo como personal de tienda, ¿verdad? Cuando estoy súper abrumado porque hay muchas personas, hay muchas cosas pasando y tengo mucho que hacer, me tomo un segundo, respiro hondo y digo, esta persona puede ser la que haga el día, ¿verdad? Al final nosotros no sabemos cuál es el presupuesto de cada cliente, ¿verdad? Eh, yo he llegado a lugares cuando voy en sesiones de shopping y a veces el cliente puede tener un presupuesto de 2,500 dólares y se los puede gastar en una sola tienda. Y si alguien decidió no prestarnos atención,
2: se fue esa compra.
1: Se fue esa compra para otro lugar, ¿verdad? Entonces, aún y cuando sea una blusa, hoy es una blusa, pero mañana es un outfit y pasado mañana es un bolso y ella le recomendó a otra persona, ¿verdad? Entonces, el personal, la atención que tengamos es clave y desde la, la parte interna de marca, no pensemos que solamente el descuento es lo que hace que la persona vuelva. Uh -huh. Todos valoramos uh -huh. cosas diferentes. Pues como decías vos, Jeff, a nadie le cae mal un descuento. Pero no, no es lo único que estamos valorando. Y hay otras cosas que pesan más. Inclusive en estas, en estas temporadas he visto iniciativas de emprendedores que me parecen fabulosas. Como poner un mensajito, como verdad en pandemia que ponían un mensajito, uh -huh. o empaques eh, alusivos a la época, o a veces tienen un chocolatito, a veces son mentitas. Cosas pequeñas que no impliquen un gasto muy grande, pero que para el cliente
0: sea,
2: ¡ay, qué
1: bonito que tenían esto! Es
0: que uno se siente especial. ¿verdad? Y al ser humano le encanta sentirse así, por eso es que es un todo, todo cuenta.
2: Bueno, y que al final de cuentas, cuando uno va de compras también es para relajarse. Uh -huh. Y hay compras que te estresan. Por ejemplo, si vas a comprar en línea, el que no tengan un muy buen servicio ahí en línea y uno está esperando y horas y te escribes de la mañana. Que lo dejan
0: al día siguiente, que lo dejan uno ahí a medio palo.
2: Por ejemplo, y en una tienda física igual. Eh, yo sé que, como lo hablamos hace un rato, para estas épocas hay mucha demanda, pero a veces hay una asesora para ocho clientes. Entonces está la muchacha corriendo detrás de uno y detrás del ocho. <risa> Muchacho, ¿cómo me le quedó? Una tallita más, una tallita menos y te trae y no, Day no está con vos. Entonces esas cositas tan sencillas, Day, uno a veces no, no le importa pagar un poco más, pero realmente tener un muy buen servicio y como bien decís, no solamente un descuento, es la experiencia de ir a comprar.
1: Exacto. Y tomar mucho en cuenta esto para las que tienen para quienes tienen eh, tiendas en, a través de redes sociales uh -huh. que tal vez no tienen un punto físico, uh -huh. hay que ponerle doble atención. ¿Qué tan rápido estoy respondiendo? ¿Cómo estoy respondiendo? La, la respuesta es asertiva, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, no es lo mismo decir, no, ese vestido ya no está. Ah, sí. Versus, ese vestido se fue, o, o ya no tenemos en esa talla, pero le puedo mostrar estos dos que tienen un corte muy similar y eh, el precio es parecido. Exactamente. ¿Ves? Exactamente. Ese tipo de cosas son las que realmente nos resuelven. Y quiero hacer esta acotación. Si estamos vendiendo un vestido, la, no sabemos si la persona ya tiene los zapatos y los accesorios. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, no asumir nunca que la persona ya tiene todo lo demás. Yo le propongo, la persona se ve con el look completo... Y ahí es donde la persona puede entender si realmente le sirve todo el look.
2: Pero sin acoso.
1: Sin acoso. No persigamos a los clientes, dejémoslos entrar, les ofrecemos ayuda en caso de que necesiten algo y estamos atentos. En el momento en el que vemos que la persona está buscando a alguien porque necesita una talla o lo que sea, ahí es donde los abordamos.
0: A mí me pasó con una tienda en línea eh, hace como una, dos semanas más o menos que yo vi que la recomendaban para productos para los colochos champú y otras cosas, de que yo no tengo que comprar específicos, pero no conocía el servicio, ¿verdad? Uh -huh. Yo nada más vi que lo recomendaban y yo le escribí al WhatsApp. Y, ay, entonces es que a veces uno también es como medio imprudente, ¿verdad? Porque yo mandé un mensaje como a las 8 de la noche. Y yo, ay, Dios mío, bueno, mañana me contestan. Me contestaron de inmediato. Ya después yo vi uh -huh. que el horario decía que estaba disponible como hasta las 7 de la noche. Uh -huh. La señora me contestó de inmediato y me dice, no, muchacha, verás que no tengo tal producto, pero... Tengo este, este y este y este. Eh, Mándeme una foto para ver sus coloches. Entonces ya le mandé la foto. O sea, la señora, como si fuéramos amigas Se de toda puso la vida, al Qué día bien. siguiente, a las 10 de la mañana, yo tenía el champú y un montón de chunches más que le compré, ¿verdad? Aquí a las 10 de la mañana. Y yo le decía, me lo trajo el esposo. Conmigo ya con una cliente. Por el servicio que me dio, por la asesoría que me brindó y porque me respondió pronto. O sea, me, me ayudó a buscar soluciones y prontas. Digo que de ahí uno queda, ese es el gancho para uno. Sí, exacto. Aquí dice Gaby, el servicio al cliente es súper importante, aunque a veces el artículo no es tan barato, pero uno vuelve a ese lugar.
1: Sí, exacto, exacto. Porque por este conjunto de cosas que realmente le aportan valor a, a la compra.
2: Ahí nos mandaba Priscila una fotografía que veíamos ahora con... Eh, con Jessica. Con Jessica sobre el... el ay, Dios mío, es que... Sobre las vitrinas uh -huh. Que estaba saturadísimo O sea, esa vitrina, lo último que le faltó fue ponerle un, una piñita a de tamales Pí,
0: A Prie le gusta ¿verdad? Porque Ajá. ella encuentra ahí otros detalles Importantes, pero en pero solo que de eso sería otro tema que tenemos sí. que seguir desarrollando con Jessica porque no tenemos chance ya. ¡Bum! No, ¿vea? Pero Jessica, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, ¿cómo hace la gente para localizarte? Con muchísimo
1: gusto. Yo muy contenta de pasar con ustedes esta mañana. Eh, me pueden localizar al teléfono 8313 4650 Me pueden encontrar en redes sociales como... Jessica Cascante, y el nombre de la empresa, que se llama The Style Room. Y, bueno, en The Style Room, digo, en redes aparecemos como The Style Room CR. Y en la página www.thestyleroomcr.com, ahí es donde tenemos también las opciones para capacitaciones para tiendas, para el personal, uh -huh. eh, para hacer el visual merchandising, y pues todo lo que puedan estar necesitando en esta época o durante el año.
0: Muchas gracias, Jessica, por haber
1: venido. Un
2: placer enorme. Ahora aprendimos un montón. Hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A
1: ustedes, chicos. Nos vemos.